0: Wo war das Cannabis? Der Podcast der Sanity Group.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders heute auf einen Gast aus der Sanity Group. Ein richtiger Kenner der Sanity Group und Managing Director von Endosane. Hallo, Max Nah. Hallo. Das war die obligatorische, der obligatorische Schluck aus der Mate, äh, der im Startup-Bereich immer noch mal genommen wird vor einem Interview. Schön, dass wir da sind und vor allem schön, dass wir hier zusammen sitzen, hier in Berlin-Mitte. Es ähm, war in den letzten Jahren nicht immer möglich ähm, während der Pandemie, äh, hilft aber aus meiner Erfahrung äh, bei den Gesprächen enorm. Eine Frage an dich, ich habe es gerade schon gesagt, du bist im Grunde ein guter Kenner der Sanity Group. Du hast ein bisschen eine Doppelrolle, Endosane. Da gehen wir gleich richtig in die Tiefe, aber auch eben ähm, in der Sanity Group, äh, von der wir diesen Podcast ja auch äh, heraussenden. Führ uns doch mal so ein bisschen ein, äh, wo wir dich dafür orten können.
0: Genau, also ähm, ich bin neben der Funktion bei Endosane, auch Chief Investment Officer der Sanity Group. Das heißt, dass ich mich dort um alle Themen, die strategisch langfristig relevant sind, wie Finanzierung, wie Strukturierung, aber eben auch wie nicht-operative Tochtergesellschaften kümmere. Das ist Endosane vor allem. Das heißt aber, dass ich mich auch zumindest aufsichtsmäßig um unser Medical Device bei Belfry, aber auch um unsere Produktionsanlage bei Frankfurt in Hochheim kümmere, solange sie eben noch nicht operativ produziert.
1: So, da frage ich nämlich ganz genau nach aus einem einfachen Grund und zwar, du hast also all die Optionen auf dem Tisch und hast dich aber sozusagen zu entschieden, dass du selber deinen Fokus da auf Endosane legst und da äh, jetzt anschließend die Frage, wie kommt das? Das ist ja schon sozusagen äh, immer spannend, deswegen wollte ich jetzt kurz drüber sprechen. Ähm, du hättest ja auch die Möglichkeit gehabt, wahrscheinlich an anderer Stelle äh, intensiv in die Tiefe zu gehen. Äh, erzähl uns ein bisschen was zu Endosane.
0: Ja, Endosane ist ähm, eben ähm, was Besonderes insofern, als dass es ein sehr ungewöhnliches Start-up ist äh, in der Konstellation, wie wir es hier vorliegen haben. Es geht wirklich um Arzneimittelentwicklung im engeren Sinne, sogenannte Fertigarzneimittel, die man dann, so wie man es eben kennt, in der Apotheke, in der Packung fertig verpackt kaufen kann und die vom Arzt vorher verschrieben werden. Bisschen unterschiedlich zu Cannabis, was ja, wie viele Hörer schon wissen werden, ein Rezepturarzneimittel ist. Das heißt, der letzte Verarbeitungsschritt findet beim Apotheker statt. Mhm. Und Fertigarzneimittel Arzneimittel ist am Ende das, das übliche, typische Arzneimittel. Und das ist eben etwas, was vor allem von großen Pharmakonzernen entwickelt wird und eben seltener von kleineren Unternehmen wie uns und noch seltener von Startups. Und dazu kommt, dass wir in einem sehr speziellen Bereich unterwegs sind, eben vor allem in ähm, psychiatrischen und neuropsychiatrischen Erkrankungen, äh, sowas wie Schizophrenie. Mhm. Ähm, und in diesem Bereich äh, sowieso selten ähm, oder deutlich weniger Entwicklung äh, vorangetrieben wird insgesamt weltweit als in, sagen wir mal, der Krebsforschung.
1: Mhm. Ich fand es besonders spannend äh, in unserem Vorgespräch und äh, als ich äh, die ersten Pressemitteilungen zu äh, Studienergebnissen gelesen habe von euch, um, das ist, ja, es ist, es gibt auch sozusagen eine Vision dahinter und es gibt auch ein langfristiges Ziel wir wurden ja jetzt, kann ich jetzt mittlerweile sagen, nach zweieinhalb Jahren Podcasting hier für die Sanity Group so ein bisschen von den politischen Ereignissen ja, überrannt im Cannabis-Bereich äh, fast. Also das hätte sich jetzt am Anfang von dieser Podcast-Reihe keiner träumen lassen, dass wir so schnell äh, so eine Dynamik reinkriegen in die Liberalisierung des Marktes. Ihr denkt natürlich sehr weit nach vorne. Ähm, und wenn ihr von ihr sprechen, dann ist das ja, bist es ja nicht nur du, sondern ja auch ein starker Fokus in der Forschung. Wir nehmen uns doch mal mit, so ein bisschen für uns durchs Team
0: also wir arbeiten zusammen mit einem Team aus Forschern, zwei vor allen Dingen zwei Forscher. Einmal der Herr Professor Dr. Markus Lewecke in Sydney, der aktuell also eine Professur in Sydney innehat für Psychiatrie. Und einmal Frau Dr. Katrin Rohleder, die eine Wissenschaftlerin ist, die jetzt wiederum in Deutschland in Köln sitzt. Und ähm, dieses Team hat sich in den letzten äh, 20, im ähm, Bezug auf äh, Professor Leweke wahrscheinlich den letzten 30 Jahren, eben fokussiert auf die Erforschung des Potenzials des Endokannabinoid-Systems zur Behandlung von ähm, psychiatrischen, neuropsychiatrischen Erkrankungen.
1: Und wenn ich das richtig verstehe, dann geht es ja. Bei euch sozusagen auch gar nicht nur um die Stoffe, die wir jetzt sehr stark kennen und auch oft besprochen haben, hier CBD und THC, sondern es geht auch darum zu sagen, wir nehmen diese Erkenntnisse, die wir haben und vor allem die Erkenntnisse, die wir aufgrund der Hanfpflanze im menschlichen Körper mit dem Endokannabinoidsystem haben und gucken, was haben wir da eigentlich noch an weiteren Stoffen und was haben wir auch vor allem für Stoffe, was können wir noch lernen, wie können wir dieses System aktivieren, beeinflussen, verbessern, wie auch immer. Vielleicht kannst du uns das nochmal im Detail ein bisschen mitteilen.
0: Genau richtig. Im Prinzip ist das endocannabinoidsystem system ein System, das insgesamt ein Potenzial hat. Und die Pflanze ist im Prinzip eine Art und Weise, dieses System anzusteuern. Und die Cannabinoide, die in der Pflanze drin sind, sind auf unterschiedliche Art und Weise eröffnen, die die Möglichkeit, dieses System zu adressieren. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, dieses System zu adressieren. Und wir als äh, Unternehmen haben uns dafür entschieden, keinen sogenannten Single-Asset-Approach zu haben. Das heißt, dass wir nur ein Medikament entwickeln und uns darauf fokussieren, sondern auch bei Endosan quasi im, 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 in der kleineren Unit als Teil der Sanity Group, wollen wir ganzheitlich agieren und gucken, dass wir eben versuchen, das Potenzial des Endokannabinoidsystems breiter anzugehen. Mhm. Und da haben wir eben in unserer Entwicklungspipeline neben äh, den Cannabinoiden, insbesondere CBD, äh, was am weitesten fortgeschritten sind, auch andere Moleküle noch, die äh, das Endokannabinoidsystem adressieren äh, und äh, unter der Bezeichnung FAAH-Inhibitoren laufen.
1: Mhm. Ah, äh, kurz nachgefragt, ähm, da, weil da, da, als du das das erste Mal gesagt hast, als ich das erste Mal gehört habe, ich so wow, okay, aufregend, wir reden sehr viel über CBD und THC eben, ähm, sind die dann zum richtigen Verständnis gar nicht mehr Teil der der Handpflanze, das heißt, genau. ihr arbeitet an der Stelle auch gar nicht mehr so wie wir es manchmal sehen bei Fins Fotos zum Beispiel, wenn er irgendwie in, einem, äh, in einer Hanfplantage steht äh, mit, dieser, mit dieser Herkunft, sondern ihr nehmt das wirklich synthetisch und ihr geht auch weit über die einzelnen Bestandteile der Hanfpflanze hinaus.
0: Genau, also ähm, tatsächlich werden wir auch für unser Medikament, was auf CBD basiert, synthetisches CBD einsetzen. Mhm. Das hat insbesondere etwas damit zu tun, dass ähm, die weltweiten Regulierungsbehörden ähm, in Zulassungsverfahren ähm, eben äh, in größeren Sagen wir mal Comfort oder eine Größe, sich, sich wohler fühlen mit einem synthetisch produzierten und hergestellten Produkt, weil dort eben die Qualität äh, auf Dauer äh, gleichbleibend sichergestellt werden kann. Ähm und die weiteren Moleküle neben dem CBD, was wir einsetzen, sind ohnehin nicht in der Kampfpflanze enthalten und mhm. äh, werden deswegen ohnehin synthetisch hergestellt.
1: Mhm. Sehr interessant. Da freue ich mich auf jeden Fall, äh, wenn wir in Zukunft weitere ähm, Erkenntnisse von euch da hören. Weil das ist natürlich nochmal, finde ich, eine spannende Perspektive oder eine spannende Umgang, zu sagen, wir haben jetzt hier im Grunde das System auch nochmal in den Fokus genommen. Und es zeigt ja auch, wie sich einfach der Bereich weiterentwickelt, seitdem äh, seitdem das ein bisschen salonfähiger ist, sage ich mal, politisch, aber auch in der gesellschaftlich äh, mit der Handpflanze und den Wirkmechanismen ähm, umzugehen und auch ja, den Menschen zu helfen. Ihr, du hast es angedeutet, ähm, ihr äh, fokussiert euch auf die Schizophrenie zum Anfang. Es ist zwar, gibt zwar weitere Ansätze, aber ihr fokussiert euch auf die Schizophrenie. Ähm, wie kam das dazu?
0: Also grundsätzlich ähm, die Grundlagenforschung, die dafür äh, gemacht wurde von dem Professor Leweke und anderen, aber eben insbesondere von dem Professor Leweke, ist eben davon ausgegangen, dass man ähm, Schizophrene beobachtet hat. Ja, mhm. Das heißt Menschen, die an Schizophrenie leiden, ähm, hat man beobachtet und man hat eben ähm, Messungen und Tests durchgeführt ähm, und äh, erkannt, dass eine Korrelation besteht oder ein Zusammenhang besser gesagt besteht zwischen der Erkrankung an Schizophrenie und gewissen Parametern, die wir messen können im Endokannabinoid-System. Das heißt, diese Verbindung Schizophrenie-Endokannabinoid-System ist erkannt worden. Und darauf basiert im Prinzip die Idee, das Endokannabinoid-System eben zur Behandlung von Schizophrenie einzusetzen. Mhm. Es gibt noch viele andere potenzielle Erkrankungen, die man mit ähm, dem Endokannabinoid-System behandeln kann. Aber dieser Zusammenhang war besonders deutlich im Bereich Schizophrenie und der Leidensdruck, der im Bereich Schizophrenie ähm, besteht, äh, einfach auf Grundlage der anderen verfügbaren Medikamente ist eben auch besonders hoch.
1: Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt mal so ein bisschen im Vergleich vorstellen. Ich habe es ja gerade gesagt, wir sind hier in Berlin-Mitte im äh, Hauptquartier sozusagen, der Sanity Group. Ähm, jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, unten ist ja auch der Weiß der store den kenne ich ja ziemlich gut so aus den letzten Jahren. Äh, da tut sich immer was produktmäßig, äh, da ge äh, gefühlt seid ihr da wahnsinnig schnell darin, auch Produkte äh, auszuprobieren, zu testen, ob die mit CBD Sinn machen, ob die auch den Menschen helfen, ob äh, Menschen das verstehen. Ähm, das geht ja bei euch wahrscheinlich nicht ganz so schnell. Ähm, wo befinden wir uns da? So Nehmen wir uns mal ein bisschen mit, in dieser in diese arbeit wie ihr sie da betreibt,
0: das stimmt. Ähm, anders als im, im medizinischen Cannabisbereich, wo man ja über den Weg des Rezepturarzneimittels äh, gegangen ist und deswegen nicht alle normalen Phasen der klinischen Entwicklung durchlaufen musste, sind wir im Bereich Endosane, wie ich es Anfang gesagt hatte, im Bereich der klassischen pharma medikamentenentwicklung Das heißt, um ein Medikament zur Zulassung und dann in den Markt zu bringen, muss ich alle Phasen der präklinischen und klinischen Entwicklung durchlaufen.
1: Wie viele Phasen sind das?
0: Das sind äh, drei Phasen vor der Zulassung und die Präklinik, der die vor der ersten Phase
1: liegt. Und zeitlich ungefähr, dass Sie für die Zuhörerinnen hier mal so eine Einschätzung reden wir da über Quartale, Jahre, Jahrzehnte. Eher Jahre bis Jahrzehnte, also
0: ich würde mal sagen, zwischen sechs und zehn Jahren ist, ist was Gängiges, wobei es sehr von dem Krankheitsbild abhängt. Wir haben es alle bei den Impfstoffen zu Corona gesehen, das kann auch deutlich schneller gehen. Das hat aber wiederum etwas einfach mit äh, zur Verfügung stehenden Finanzmitteln mhm. zu tun und eben vielen äh, Kranken, die auch bereit sind, äh, sich in Studien einschließen zu lassen.
1: Das ist hoffentlich hier in der Schizophrenie an dem Fall, äh, in der an der Stelle gesagt, äh, nicht der Fall und auch nicht in absicht Zeit, sondern wir gehen diesen Weg sozusagen. Ihr geht diesen Weg, müsst den gehen über die klinischen Studien. Drei Stück hast du gesagt jetzt als Studien und dann noch mal präklinischer Einsatz, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, die Präklinik kommt zuerst dort sagen entwickelt man die Idee und die, die, die ersten Ansätze und man prüft an verschiedenen Modellen und auch Tiermodellen die Sicherheit des Präparats mhm. und wenn eben die Sicherheit ausreichend festgestellt wurde, ähm, dann kann man eben bei den entsprechenden Behörden Antrag darauf stellen, für eine Phase 1 zugelassen mhm. zu werden. Phase 1 findet schon an Menschen statt, ähm, allerdings an gesunden Menschen und es geht dabei darum, auch nochmal die Sicherheit festzustellen. Mhm. Die Phase 2 ist ähm, streng genommen eine Art Übergangsphase zwischen Phase 1 und Phase 3, da geht es zwar ähm, schon in, in einem ersten Ansatz um die Wirksamkeit des Medikaments, allerdings noch in einem kleineren Maßstab als dann in der Phase 3 und wenn man dann gezeigt hat in einem kleineren Maßstab, ja es gibt entsprechend statistisch signifikante Wirksamkeitsdaten, die ich erheben konnte und die Nebenwirkungen, die aufgetreten sind, sind beherrschbar und im Verhältnis zur Wirksamkeit stimmt das, dann wird man eben für eine Phase 3 zugelassen und nach einer erfolgreichen Phase 3 kann man eben mit einer Zulassung in den Markt gehen. Wo steckt ihr? Wir sind in Phase 2 und zwar ähm, genau genommen in, ähm, in seinen größeren Phase-2-Studien. Ähm, die genaue Aufteilung der Studien ist tatsächlich gesetzlich nicht festgeschrieben. Das kann man also sozusagen äh, in Zusammenarbeit in, mit den Behörden äh, dann ähm, im Einzelfall entscheiden. Ähm, man muss nur gewisse Erkenntnisse eben gewinnen. Wir haben ähm, uns dafür entschlossen, beziehungsweise der Professor Lewicke und sein Team hat sich dafür entschlossen, ähm, sogenannte Proof-of-Concept-Studien vorwegzuschalten. Das sind kleine phase 2 studien mit einer begrenzten Anzahl von ähm, Teilnehmern. Und diese sollen dann eben im Prinzip mehr Sicherheit geben, um deutlich mehr Geld auszugeben, dann in größeren phase 2 studien mhm. Klinische Studien sind sehr teuer, deswegen war das ähm, bei einem sozusagen nicht von der großen Wirtschaft finanzierten ähm, Start-up eben wichtig, dass man da die Kosten äh, irgendwie zusammenhält.
1: Ja, jetzt äh, zwei Fragen daran anschließend und zwar die erste, du hast jetzt schon gesagt, man muss sie anmelden. Ähm, das heißt, du hast auch oder ihr habt auch einen Überblick darüber, ob das andere auch machen. Ist das ein, sind wir hier so bei einem, ist das ein Wettrennen oder seid ihr, seid ihr da im Moment noch äh, vorne an der Spitze? Ähm, wie schätzt du da so die, den Markt ein?
0: Also grundsätzlich ist Pharmaentwicklung ähm, oft ein Wettrennen. Ähm, bei uns äh, haben wir, ähm, also ich wollte gerade sagen, das Glück, aber ich würde sagen, das ist Segen und Fluch zugleich, mhm. dass eben psychiatrische Indikationen nicht auf äh, erster Stelle des Fokuses von großen Pharmaunternehmen mhm. liegen. Ähm, insofern hält sich die Konkurrenz in Grenzen ähm, und ich kann, glaube ich, so viel sagen, dass ähm, ein auf Cannabinoid basiertes Schizophrenie-Medikament wie unseres, da sind wir schon am weitesten, ähm, äh, soweit es für uns sichtbar ist im Markt.
1: Spannend. Jetzt hast du gesagt, sechs Jahre unge äh, ungefähr, äh, ihr seid jetzt irgendwo sozusagen zwischen Studie 1 äh, und 3 äh, in dieser Zwischenphase, habt da müsst ihr auch natürlich, könnt nicht auf die selben Mittel zurückgreifen wie jetzt ein, wie äh, irgendwie multinationale äh, äh, ja, Pharma in, äh, Konzerne ähm, das heißt aber ihr gebt nicht auf und so ganz im Gegenteil sondern ihr findet euren Weg dahin wann könnte ich denn jetzt wenn ich jetzt davon betroffen bin oder sage das ist interessant ab wann muss ich denn sagen jetzt muss ich mal dem Max intensiver folgen <lacht> äh, oder Indosane äh, mich da melden ähm, oder mich auf eine Warteliste schreiben lassen oder sowas, also mal ganz pragmatisch gestellt aus der Sicht der potenziellen Anwenderinnen oder auch Ärztinnen, die das Thema vielleicht für sich äh, interessant finden.
0: Also grundsätzlich die Zulassung ähm, als Medikament in Europa oder den USA ähm, wird frühestens 2026 möglich sein. Aber es ist durchaus realistisch, statt 2026 äh, sich aufzuschreiben. Ähm, sowas kann sich immer mal verzögern, aber ähm, das würde ich würde ich als realistisch erachten. Ähm, es ist aber auch ganz interessant, weil wir führen ja auch vorher klinische Studien durch. Ähm, klinische Studien sind jetzt immer so eine Sache. Ähm, am Ende des Tages gibt es da relativ strenge Einschlusskriterien und äh, man muss eben schauen, ähm, ob dann der einzelne Patient tatsächlich in diese Kriterien hineinfällt und sich über so eine, an so einer Studie teilnehmen kann. Das ist auch was, wo wir als Unternehmen keinen Einfluss haben und auch haben wollen, ähm, äh, sondern, äh, aber also diese Studien laufen, ja, rekrutieren Patienten, die eine fängt in ich, zwei bis drei Wochen an, wieder aktiv Patienten zu rekrutieren. Und über diese Möglichkeit kann man dann natürlich auch schauen, ob man bereits vorher an klinischen Studien teilnehmen kann.
1: Mhm, also für alle, die das jetzt hören und interessant finden, äh, gerne in Kontakt treten auch. Äh, ich glaube, da seid ihr offen für wahrscheinlich. Und äh, das wird in den nächsten Jahren viel passieren äh, in dem Bereich. Jetzt wollen wir noch mal ähm, den Blick ein bisschen auch öffnen. Ähm, Schizophrenie ist eine, äh, ein Krankheitsbild, wo wie du schön beschrieben hast, naheliegend war für euch, das Andocannabinoid-System in den Fokus zu rücken äh, bei der Behandlung. Ähm, es gibt aber auch weitere äh, Systeme oder weitere psychologische Krankheiten, wo ihr äh, aktiv werden wollt und äh, teilweise aktiv seid. Vielleicht da auch noch mal so ein bisschen die Aussichten mit der, ja, jetzt sind wir eh schon in einem relativ weiten Blick nach vorne, aber trotzdem auch ähm, in dem in dem Bereich der Möglichkeiten. Was siehst du da noch? Was kommt da noch auf der Agenda bei euch?
0: Also schön, dass du sagst, dass wir schon quasi im weiten Zeithorizont ist. Ich glaube, für die Pharmaentwicklung sind wir noch relativ schnell, wie über, wenn wir über 2026 reden, aber ich verstehe natürlich ähm, die Aussage. Ähm, am Ende des Tages ist äh, das Spezielle des endokannabinoid gerade im Gehirn, ähm, die Fähigkeit, das neurophysiologische Gleichgewicht zu modulieren. Das klingt jetzt erstmal sehr komplex, ist es aber gar nicht so sehr. Ähm, dass Die Kommunikation im Gehirn, haben viele vielleicht schon mal gehört, findet vor allem über verschiedene Botenstoffe statt, die zwischen den unterschiedlichen Zellen im Gehirn Informationen übermitteln. Ähm, bei einem gesunden Menschen ähm, besteht ein Gleichgewicht aus diesen verschiedenen Botenstoffen, der eben für einen Normalzustand sorgt. Ja, man spricht auch von einer Homeostase, ähm, die in dem Gehirn äh, vorhanden ist. Ähm, ein psychisch Kranker ist eben in der Regel äh, äußert sich unter anderem dadurch, dass dieses Gleichgewicht aus den Fugen geraten ist. Das heißt, das, was normalerweise funktioniert, dass sich diese Systeme gegenseitig regulieren, dass wenn du, ähm, wenn, wenn, wenn extreme Dinge passieren und dein Körper in, entsprechend reguliert, dann hat der Körper ein System, dagegen zu steuern und es wieder zurück zu regulieren. Ähm, Psychische Erkrankungen oder psychiatrische Erkrankungen äußern sich eben oftmals dadurch, dass dieses Regulierungssystem nicht mehr funktioniert. Und da ist das endokannabinoid und da graben wir fest dran, ein unglaubliches Potenzial in dieses Regulativ einzugreifen und eben dieses System wieder gerade zu rücken und nicht nur Symptome zu behandeln, wie es leider zu oft im Moment der Fall ist. Und da sehen wir Möglichkeiten im Bereich von Angststörungen, aber auch zum Beispiel im Bereich von posttraumatischer Belastungsstörung und vielen mehr.
1: Mhm. Ähm, das ist eine schöne Erklärung, vielen Dank dafür. Ähm, Angststörungen, posttraumatische ähm, Belastungsstörungen sind auch, glaube ich, mittlerweile ja auch, werden immer auch gefühlt aus meiner Sicht immer äh, bekannter auch. ja ähm, Es gibt ja auch äh, noch weitere ja, äh, Belastungsstörungen, wie zum Beispiel Burnout, den man so aus der Geschäftswelt, dann aus aus der Arbeitswelt kennt oder so. Und gerade jetzt äh, pandemiebedingt natürlich auch äh, bei vielen Menschen äh, eine wahnsinnig hohe Belastung da ist. Ähm, glaubst du persönlich, dass dass dieser dieser Ansatz, den ihr da verfolgt, dass der auch, ähm, dass da daraus auch nochmal Rückschlüsse gezogen werden können für die Anwendung jetzt nicht als Medikament, sondern auch so als ja wie wir es jetzt auch kennen zum Beispiel im ja ist ja nicht Freizeitgebrauch, aber zum also auf einem viel kleineren auf einer viel kleineren Ebene also bevor ein psychologisches äh, eine psychologische Krankheit stattgefunden hat
0: also, der präventive Einsatz ist nochmal so eine, so eine andere Fragestellung. Und man muss sich immer sehr schwer dazu, da, damit tun, quasi aus solchen klinischen Rückschlüssen, aus klinischen Studien zu viele Rückschlüsse auf äh, den nicht klinischen Bereich und auch den nicht, sagen wir mal, ärztlich verordneten Bereich zu ziehen. Damit würde ich mich persönlich sehr, sehr schwer tun. Äh, nichtsdestoweniger, ähm, jede dieser Studien äh, gibt uns Erkenntnisse über wie diese Krankheit funktioniert und was eben ähm, dazu führt, dass diese Krankheit eben manchmal etwas stärker, manchmal etwas schwächer ausgebildet ist. Und darüber können insgesamt Rückschlüsse gezogen werden über Möglichkeiten, vielleicht auch präventiv, die Lebensweise anzupassen, dass so etwas gar nicht passiert. Ich meine, Wir wissen alle, dass sehr viel Stress oder äußerliche Stressfaktoren eben zur zum zur, zur Manifestation dieser Symptomatiken, die eben mhm. solchen Krankheiten zugeordnet werden, führen kann. Insofern, sagen wir mal, erzähle ich niemandem was Neues, wenn ich sage Stress reduzieren und ich meine, das kann man ja auf vielen unserer Produkte nachlesen, jetzt von Sanity Group Ebene, dass unser Ansatz, den Menschen dabei zu helfen, ihren Stress zu reduzieren, das glaube ich, sage ich nicht zu viel, weiß man bereits jetzt, dass das sich positiv auswirkt auf die psychische Gesundheit.
1: Und daran anknüpfend auch nochmal, äh, ähm, normalerweise stelle ich so zum Ende des Gesprächs immer so ein bisschen die Frage, was würdest du dir vorstellen, wenn du in fünf Jahren sitzt, über was für Produkte reden wir, über was das haben wir ja jetzt heute sozusagen im Kern des Gesprächs gemacht. ja? Ähm, dann deswegen äh, hier ein bisschen anders anknüpfend äh, zum äh, Ende des Gesprächs hinkommt, die Frage, wenn du jetzt hier in so einem, ja doch schon sich sehr schnell bewegenden Umfeld wie der Sanity Group ähm, äh, unterwegs bist äh, und aktiv bist mit so einem sehr langfristigen Plan. Ähm, wie behältst du da persönlich die Ruhe und äh, wie stellst du sicher, dass das äh, einigermaßen stressfrei für dich passiert?
0: Also ich glaube, die Ruhe behalten ist eine Herausforderung, die wir uns alle, ähm, der wir uns alle oft stellen, jeden Tag stellen. Ähm, ich glaube, so ganz stressfrei ist es auch nicht möglich, aber das ist etwas, was ich mir auch aktiv selber ausgesucht habe. Ich glaube insgesamt, dass Sanity Group sich ja gerade dadurch auszeichnet, dass wir eben nicht auf kurz- und mittelfristige, schnelle, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen Gewinne aus sind, sondern eben diese Langfristigkeit und dieses Ziel, es wirklich nachhaltig zu nutzen, um Menschen zu helfen, das stellen wir in den Vordergrund und das zeigen wir am Ende des Tages mit solchen Projekten wie Endosane, weil kurzfristig äh, kommt da eben kein Umsatz bei rum, ja, dann muss man so deutlich sagen.
1: Ja, ich denke, es ist deutlich, aber umso wichtiger oder umso stärker ist an der Stelle, finde ich, die Vision und auch der Hebel dann, ähm, der uns im Erfolgsfall äh, ja, verspricht. Ähm, wenn wir jetzt aber mal den Fokus dann doch, ich will die Frage doch nochmal stellen, nochmal erweitern, eben nicht auf fünf Jahre, sondern in dem Fall einfach mal so auf zehn, ähm, wo siehst du die Potenziale in ein, zwei Medikamenten oder in tatsächlich in einer ganz neuen Art und Weise auch psychologische Krankheiten äh, zu behandeln und denen entgegenzutreten? Ist ähm,
0: eine sehr spannende Frage. Ähm, ich, ich sehe das Potenzial schon größer und über über ein, zwei Medikamente, wie du es gesagt hast, hinausgehend. Weil ich glaube, dass ähm, mit dem zusätzlichen Verständnis auch über das Endokannabinoid-System ist eben eine Möglichkeit eröffnet, deutlich näher an der Ursache der Krankheit tatsächlich bei der Behandlung anzusetzen. Und ähm, das wiederum erlaubt äh, ist, dass man eben nachhaltiger und wirkungsvoller diese Krankheiten therapieren kann. Ähm, was eben in der Vergangenheit gemacht wurde, war, eher auf symptomatischer Ebene. Ich vergleiche das mal mit Nasenspray. Ja, Wenn deine Nase läuft und du Nasenspray benutzt, dann hast du zwar kurzfristig eine freie Nase, das ändert aber nichts daran, dass deine Nebenhöhlen eine Entzündung haben oder Ähnliches. Ja, Und so ähnlich ist es eben, ohne das jetzt herabwürdigen zu wollen, keine Art und Weise. Aber die Forschung bisher war eben noch nicht so weit. Das heißt, wir haben bei psychiatrischen Erkrankungen zu oft nur die Symptomatiken behandelt und eben nicht die eigentlichen Ursachen. Und das Endokanabinoidsystem geht quasi einen Schritt näher an die Ursache. Und deswegen kann man das schon so sagen, glaube ich, dass wir da die Potenzial, das Potenzial haben, eine neue Ära quasi einzuleuten in der Behandlung von bestimmten psychiatrischen Erkrankungen.
1: Über ja, Max, vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, ähm, du behältst recht, denn das Thema wird immer wichtiger. Ich glaube, psychologische Krankheiten. Äh, rücken mehr und mehr in den Fokus und da gehören sie auch hin, denn sie führen zu viel Leid und zu viel Unruhe äh, im Leben von den Betroffenen, aber auch in den Umfeldern der Betroffenen und äh, hier sollte alles versucht werden, um ähm, zu helfen. Von daher bin ich gespannt, wie das weitergeht bei euch. Ich hoffe, dass wir uns dann an anderer Stelle äh, mal wieder sehen hier mit Updates aus den Studien. Äh, wünsche dir viel Erfolg dabei und euch und ähm, freue mich dann auf Updates und vor allem wünsche ich viel gute Nerven äh, in dem doch schnell sich bewegenden Umfeld eben auch so ein Langzeit, so einen Marathon, äh, hier erfolgreich äh, mit Endosane zu bestreiten.
0: Vielen Dank und hoffentlich bis bald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Quo Vadis Cannabis. Schön, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Alle, die noch mehr hören wollen von dem Podcast der Sanity Group, ihr findet die neuesten Folgen immer auf unserer Website, unseren Social Media Kanälen und überall dort, wo man Podcasts hört. Quo Vadis Cannabis. Der Podcast der Sanity Group.